1: Nos vamos a, a México, elecciones. Eh, ¿Por dónde querés empezar, eh, Juanma? Me adelantaste el acuerdo PAN PRI, de un lado, eh, leía por ahí Morena con una. el gobierno, el oficialismo con, con una, una aceptación, eh, una buena aceptación social, ¿no? Eh, y con una mayoría importante en las cámaras, ¿eso se pone en juego no se pone en juego?
0: Bien, ¿eh? empezamos. Sí, Buena aceptación. Ahora vamos a ir a ver un poco los, los números que tiene eh, Morena. Primero, contar que se eligen 500 nuevos miembros a la Cámara de Diputados de México. Por Qué cámara 32. grande que tienen, ¿eh? 500 tienen cámaras tipos, muy eh? grandes y la política mueve mucha plata Uf, en México, Fede. Eh, eso eh? me lo
1: contaste alguna vez. Es interesante que, que... contaste algo de eso. Se much, eh, o sea, los partidos políticos manejan muchos recursos.
0: Cantidades siderales de dinero, por los cuales hacen eventos eh, internacionales, eh, tienen sedes grandiosas. Yo no, 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 no conozco sede más grande que la del PRI a nivel eh, nacional, que tiene allí en Ciudad de México. Me, me parece que esto siempre está bien mencionarlo como para... Dar cuenta de lo que es la política mexicana, ¿no? 500 me hablando, nuevos
1: miembros. Me estás hablando de sí. ingresos legales, no es que. No, no me estás diciendo. O sea, Guita, que, que se destina a la política en México de manera legal.
0: Sí, de manera legal. Pero Obviamente, además de la otra, también es que, lo otro, ¿no? Sí, por eso. Lo, lo, por eso, lo otro por eso. también está. De hecho, sí. fue una campaña muy violenta. Hubo más de 35 candidatos eh, asesinados, ¿no? Eh, sí. Se eligen entonces 500 nuevos miembros de la Cámara de Diputados de ese país por los 32 estados. A nivel local, 15 gobernaciones. Eh, unas 1.900 eh, alcaldías eh, y 1.063 diputados locales, es decir, también se eligen los, eh, los, los congresos locales. 94 millones de personas habilitadas para votar, por eso se les llama también mega elección. Bueno, eh, ¿cuál es el contexto? Obviamente, el de la pandemia, ¿no? Una pandemia que golpeó fuerte en aquel, en aquel primer momento a, a México, un México que consiguió... Eh, vacunas Sputnik como la Argentina también de China que se lanzó a, junto a la Argentina a fabricar esta variante de eh, AstraZeneca ¿no? que se termina de envasar en en, en, Lyomont, en ese laboratorio mexicano y la semana pasada México logra una marca que es superar el millón de dosis aplicadas en un solo día, ¿no? la semana pasada es decir, intensificó la campaña Algo muy similar a lo que está pasando en la Argentina Hay que decirlo también en esas circunstancias Argentina creo que estaba curando promedio 300.000 personas por día México superó la semana pasada el millón de dosis aplicada en un día En lo económico hubo, durante este año y medio de pandemia Subsidios económicos a, a, a los sectores más postergados una ampliación en planes de infraestructura, y es cierto, además, que hubo una caída muy fuerte, ¿no? 8 puntos, México. La economía mexicana fue una de las economías que más cayó el año pasado en el contexto de la, la pandemia. El PRI y el PAN van juntos. Eh, eh, la, la sigla se llama Va por México. También va el PRD, ese famoso partido de centro izquierda mexicano, también va en la sigla por México, lo cual también da, cuenta un poco cómo Morena quebró ¿no? el sistema de partidos. Me impresiona
1: mucho Mexi eso, Juanma, porque era un sistema de partidos bastante estable, de alguna manera. Durante muchos años tuviste al PRI como el gran partido, el PAN como sí. un partido de centro de derecha muy establecido, el PRD como una opción de centro izquierda, que gobernó la Ciudad de México, después se nacionalizó. Digo, había un esquema ahí. Y de pronto viene AMLO, Morena, irrumpe y, y ¡chau! Reordena todo, es muy impresionante eso.
0: Y, y de hecho, yo creo, viste que a veces está ese debate de cuán progresista nacional popular es el gobierno sí. de Morena. Yo pienso mucho en eso, eh, y analizándolo también con la Argentina, vos tenés que caracterizar a los gobiernos por lo que tienen enfrente también, más allá de las medidas puntuales que las fuimos comentando y demás. Sí. Eh, y la, la famosa calidad...
1: correlación de fuerzas, dirías.
0: Claro, te digo, que se haya juntado todo, todo ese arco heterogéneo que era la, la, la política mexicana tradicional, ¿no? Como se le llama. Habla bastante también del carácter del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De, de cómo llegó y se impuso eh, eh, en determinadas circunstancias. Hoy aspira a ganar en 8 de las 15 gobernaciones, Morena, Ajá. A, seguir, a seguir teniendo mayoría en el Congreso, es decir, más de 250. Ahí la pregunta es si llega o no llega a los dos tercios, que es la mayoría calificada. Hoy no lo tiene, Pare ¿no? Parece difícil, lo tiene con aliados. A ver, parece difícil. Eh, ¿Cómo está el oficialismo hoy en las encuestas? 41, 41% según la, la encuesta de encuestas, Paul of Paul se le llama, de oráculos que toma diversas encuestas. 41% en medio de una pandemia para un partido oficialista. Parece bastante, ¿no? Uno, sí. tiende, uno, uno, uno ha seguido elecciones intermedias en América Latina en los últimos tiempos. Parece bastante. Una marca, digo, nada desdeñable para eh, el oficialismo. Se llama Juntos Haremos Historia, la sigla, ¿no? Ahí va. Morena... También el Partido de los Trabajadores, que es un partido más de la izquierda, si querés tradicional, y el Partido Verde. Sí. Y la gran pregunta es qué va a pasar con el Movimiento Ciudadano, que queda como por fuera de los dos grandes bloques, pero es probable que AMLO necesite el apoyo del Movimiento Ciudadano. ¿Qué en, es en el, el Movimiento Congreso? Ciudadano? un partido de centro ah. eh, bastante eclécticos forman parte de la COPAL, ¿no? de la conferencia de partidos políticos de América Latina pero ojo, también allí está el PRI mexicano eh, digo, es un lugar la, la COPAL donde por ejemplo está Fernando Lugo, donde está el peronismo argentino, no eh, algo así como un grupo de Puebla un poquito más hacia el centro eh, eso es la COPAL, bueno, allí está también el movimiento ciudadano eh, la, 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 la famosa tolda naranja, como le llaman en México eh, vamos a escuchar, si te parece a Andrés Manuel López Obrador, hablando sobre lo que significa para él la unidad de la oposición, este es un audio que tiene algunos meses, pero sirve también para graficar eh, qué entiende el presidente sobre el PRIAN, como él le llama esta posición eh, que va hoy unificada en todo México
2: siempre sostuvimos de que eran lo mismo se unieron
1: para imponer el modelo neoliberal... para privatizar, saquear... imponer un régimen antidemocrático... corrupto... que llevó al país a una grave crisis...
2: económica, social una crisis de pérdida de valores. Es muy bueno esto porque se termina con la simulación, con la hipocresía.
0: Interesante esa frase final, ¿no? Es bueno esto porque se termina con la simulación, eh, con, la, con la hipocresía. Hace tiempo que Morena viene utilizando la, la sigla PRIAN, ¿no?, para hablar de la oposición y ahora se la deja servida la oposición, va todos juntos... Eh, ¿Qué denuncia el, el Prian, como dice Morena? Eh, denuncian primero que AMLO quiere ir por todo. Bueno, o sea, aquellos que somos más grandes nos acordamos de este tipo de campañas contra un gobierno eh, nacional popular, porque hay una idea de una nueva constitución. Una idea, la nueva constitución está más presente la idea, en la derecha que en la izquierda, ¿no? Que supuestamente AMLO. Que Ajá, un supuestamente proyecto AMLO, de, de
1: reforma constitucional.
0: Claro, que supuestamente AMLO quiere avanzar AMLO tiene una idea que es la cuarta transformación y la derecha dice si las primeras tres transformaciones que levanta AMLO en términos históricos cambiaron la Carta Magna de México ¿Por qué no habría de hacerlo ahora? no? Este famoso va por todo que se le criticaba en su momento a Cristina Fernández de Kirchner quien vale la pena decirlo no cambió la constitución en la Argentina pero me acuerdo que el argumento era bastante similar eh, quiere la mayoría para cambiar no, la constitución No, es cierto, pero, me he
1: olvidado pero estaba ese fantasma de la reforma constitucional. Eh, bueno. De hecho, la candidatura de Massa eh, tenía que ver con eso, ¿se acuerdan? Como que no claro. logre una mayoría. De hecho, más no, gana, sí, gana sí, sí. en
0: 2013 y después dijo, dice públicamente yo logré que el kirchnerismo no se perpetúe en el poder. Bueno, sí, después sí. pasó el macrismo. Sí, sí, después pasó et, 50 et, cosas,
1: pero es verdad que estaba eso. Ok, entonces sí. voy a decir que en México están discutiendo eso, pero más como de vuelta como una idea más de fantasma de la oposición que porque AMLO esté incentivando una reforma.
0: A ver, AMLO dijo, puede haber algunas modificaciones, cambios de índole constitucional. No un proceso base,
1: constituyente.
0: Exacto, ¿no? Un proceso constituyente en base a dos cuestiones que tienen que ver con la ley de hidrocarburos claro. y de industria eléctrica, ¿no? A ver, son dos cambios que él hizo que le fueron frenados en la justicia y que implicaban el privilegio de empresas estatales frente a otras privadas y extranjeras, ¿no? Esto con Peña Nieto se abrió mucho la ley de hidrocarburos y de industria eléctrica y AMLO está buscando que, que las empresas estatales intervengan fuerte en ese sector. Frente a otras privadas y, y extranjeras La justicia trabó Esa decisión de AMLO El presidente entonces dice Posiblemente podamos hacer alguna enmienda De índole constitucional Pero no es que está diciendo Voy a armar una nueva constitución En el medio apareció No sé si pudieron ver una tapa eh, Llamativa de la publicación de Economist Estas últimas semanas Donde lo ponen a AMLO y, y ponen falso mesías ¿no? Eh, como denunciando que era un supuesto peligro AMLO para la democracia mexicana Apareció también el Banco Merrill Lynch, ¿no? El, el, un, un banco muy ligado a las finanzas en los Estados Unidos de América, publicando un informe donde dice que una mala elección de AMLO en el día de hoy sería positiva para la economía mexicana porque limitaría la capacidad de hacer cambios de índole constitucional. Es decir, el fantasma aparece más de afuera que de adentro, pero aparece. Ver, ¿Por qué, man Hablas de... de... Sí, dale. Perdón, no digo, esto es un, un dejano ayudes más, ¿no? Porque digo, cual, cada una de estas tapas las agarra AMLO y las muestra. O sea, bueno, esto claro. es una caricia al alma para la campaña de AMLO. AMLO hace campaña, la, la fustigó la tapa, la mostró. Claro, a, a AMLO, en cierta forma, sobre todo a su, a su núcleo duro, eh, le sirve, ¿no? Como para decir también otra argumentación similar a la que usaba Cristina en su momento, ¿no? Si nos pegan de afuera es porque estamos haciendo las cosas bien. Ojo, la oposición a AMLO también utilizó un golpe bajo que fue una tragedia en una línea del metro, la línea 12 del metro, donde fallecieron 26 personas, un hecho lamentable, triste, sucedió en los primeros días de mayo, y yo les traje un audio del PAN, que va dentro de esta sigla, va por México, para que vean el tono, ¿no? Porque acá además le buscan pegar directamente al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Estoy hablando del canciller actual, Marcelo Ebrard. Escuchemos el spot del PAN para ver el tono de la campaña.
1: La incompetencia y la corrupción cuestan vidas. Esta vez no pueden
0: echarle la culpa al pasado. Marcelo Ebrard construyó y autorizó la línea 12. Mario Delgado, presidente de Morena, lo pagó. Y Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento. Ellos son los que gobiernan la ciudad desde hace 25 años. Morena tiene al país metido en un caos de inseguridad y estancamiento.
2: El 6 de junio podemos escoger una Cámara de
0: Diputados con visión de futuro y a favor de México. El 6 de junio, dile adiós a Morena. Vota PAN. Bien, ayer, ayer estuve mirando bastante la, las campañas del PRI, del PAN. Esas Están... sirenas, ¿no? Unas sirenas Está... ahí... Sí. No, este, este spot mete un miedo tremendo. Oh, <risa> Están es, es mimetizadas las campañas, ¿no? Más allá de que son spots de cada uno de los partidos, y parece, yo no sé cómo lo ven ustedes, eh, pero parece ser una unidad más bien defensiva, ¿no? Tomando en cuenta esta nueva configuración que decíamos antes de fuerzas en la política mexicana... Eh, alguien, alguien desde México también me decía ayer, a quien consultaba, me decía, mira, si no podemos diferenciar entre el PRI y el PAN, el argumento de Morena de que son lo mismo se agranda. Claro, eh, claro. Sí, me, sí. Me, decía, me decía alguien que justamente trabaja en comunicación política en México, ¿no? Como diciendo, efectivamente, encontró López Obrador algo para apuntar que ahí está. Uno de los eslogans principales de, de la sigla va por México, es alto a Morena y a la destrucción de México. Eh, perdón, perdón, planes, eh, sí. Juanma,
1: la, la unidad, eh, Que me quiero detener eso que decías, eh, parece un acto defensivo. Sí. A ver, rápidamente trato de pensar la lógica, a ver si va por ahí o no, que sería, bueno, si, si el gobierno tiene cerca de 40 puntos, supongamos, no que tiene 80, tampoco tiene 30, tiene 40. Claro, si la oposición va dividida y cada uno saca 20, no sé, claro, es, un, es, es, es una quedan muy debilitados o sea en cambio si van juntos y si se acercan no sé si a un 40 a un 30 a un 35 bueno es otra, otro empuje ¿no? otro pulso exacto es claro. eso van
0: a intentar mostrar un 30 35 es lo que vos decís Fede es así es, es una unidad tiene, tiene a... sentido
1: pasa que te llevas el medio te lleva lo, lo programático porque si es lo que decís te juntás el partido de derecha con el partido de la revolución mexicana y va queda medio medio desdibujado todos los límites
0: igual vamos a poder ver quién tiene eh, cu cuánta intención de voto tiene cada partido dentro de las coaliciones no por ah, la forma de votación bien. mexicana que es con la viste que es como sí, sí. Eh, como pasa en, en Venezuela por ejemplo que va el gran polo patriótico y vos ves cuánto pero tiene vos PSV. ves
1: cómo le fue a cada fuerza internamente
0: exacto el PSUV al PCB bueno en este caso el PCB ya no forma más el gran polo patriótico en ese ejemplo Morena trabajó sobre algunas ideas puntuales que es lograr un nuevo triunfo histórico tal como lo llaman y buscar la consolidación del cambio del 2018 Acuérdense que en el año 2018 sacó más o menos 39 puntos, 40 puntos Y, y, y logra, logró 252 curules logrando esa mayoría eh, calificada con los socios ¿no? de Morena Este spot sacó Morena días atrás, lo escuchamos
2: Estamos
1: solo a cinco días de que tu participación logre un nuevo triunfo histórico para la democracia y la lucha del pueblo mexicano por el bienestar. Con tu voto se consolidará el cambio verdadero, los apoyos a quienes más lo necesitan y sobre todo extirparemos años de corrupción y saqueo de la perversa alianza del PRIAN. Este 6 de junio, vota todo Morena y hagamos
0: historia. Bueno, fu fundacional parece ser el mensaje, ¿no? Estamos cambiando la historia de México, dejemos atrás el pasado, el Prián, como le llaman.
1: ¿Y este Juan el...
0: Perdón que te estoy sí. a
1: preguntas, pero eh, no, no, ¿Cuál dale, sería dale. El, el hasta ahora el mayor eh, logro de que, que puede tener el gobierno de, de AMLO que, que, que expone como cambio fundamental política social, política económica?
0: Yo creo que un poco. No, un poco de las políticas sociales. El tema Fede, que es muy difícil cuantificarlo, porque gobernó gran parte de, de, del periodo que lleva en pandemia, ¿no? Claro. Eh, el gobierno de López Obrador. En ese sentido, uno, uno tendería. Ahí tenés una sí. diferencia, por ejemplo, con, con los kinerismos que mencionábamos nosotros, mm. que era un momento donde la economía crecía, eh, había medidas eh, distributivas. Obviamente, acá tenés medidas para paliar la situación de pandemia, pero vos no, no es que decís esta medida puntual. Eh, se, se la pone. Es más simbólico y, y de dejar atrás la vieja política, ¿no? La idea de, sobre la que trabaja claro. la, la, la campaña de Morena, y por eso dice, con, con tu voto se va a consolidar el cambio. Extirparemos años de saqueo de la perversa alianza del PRI. ¿no? Hay como una vuelta atrás, ¿no? A mirar a los gobiernos, eh, incluso eh, Fox, Calderón, eh, Peña Nieto, ¿no? Hay como una mirada para atrás en esta elección intermedia eh, me quería parar un poco en el plano externo, porque una de las cosas que, que sí México eh, y en esto vos me decías de las virtudes de Andrés Manuel López Obrador, al menos para nosotros, no es la política exterior no uno de los puntos altos, podríamos decir el asilo de Evo Morales, cómo se metió eh, en algunas discusiones eh, continentales, como por ejemplo lo que pasó en Bolivia eh, y hubo este viernes y, y, y lo traigo a Marcelo Ebrard porque también lo mencionaban en, eh, en, en ese spot, hubo este viernes algo que sacudió a la política mexicana que fue, a Ebrard, Ebrard lo consultaron sobre las misiones de observación electoral que hay en este momento desplegadas en México y habló directamente de la OEA y criticó de forma muy fuerte a Luis Almagro quiero que escuchemos esto porque después el, el, el propio Almagro se metió también en el debate a ver,
2: escuchemos a Marcelo Ebrard en primer lugar ha actuado de manera reiterada sin consultar a los estados miembros o sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que asume, él a, a, asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor, o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que, venga, que vengan los observadores de la OEA, o incluso de otros organismos hoy en, la, en, en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana. Y eh, así estaremos vigilando que sea. Bien, ahí lo no lo quiere duro.
0: Almagro, eso está claro. Duro, duro, el canciller de Ebrar. Eh, hubo un tuit posterior no de, de, de Felipe Solá, quien dijo que Almagro estaba queriendo influir en las elecciones de medio término que hay hoy en México. Todo, eh, digo, esto como para también mostrar ahí. En el momento en el que Solá tuiteaba eso, Almagro pisó el palito de Braro. Sí, le, lo vi. Y le, le contestó. Quiero sí. eh, que lo pasemos también como para valorar cómo este señor opina de lo que pasa. Me pareció increíble, países.
1: me pareció impresionante. Sí.
0: A ver, escuchémoslo y después lo analizamos un poquito. Este es eh, Luis Almagro, el titular de la Organización de Estados Americanos.
1: Hablando de mala gestión, eso es, es muy raro. Como como yo soy eh, buena gente, obviamente por mi parte le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe. Pero parece un una especie, no sé como control. entonces El chavo que está al frente de la OEA. Se supone que no, no está chicaneando. Pero además Ebrar le, le, le tiró en su en lo que pueden debatir, que tiene que ver con la gestión en términos de, de o sea cosas que tiene. Es como sería más lógico si Almagro cuestionara la, la forma en que están llevando adelante las elecciones. En claro. México, ¿no? ¿Entendés? Pero y, y, tirar y, 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 una sí, no, cosa ven, de ven. corrupción, una cosa una sí, locura que me, me
0: hace colar mucho a Lucas Latch, solo que Almagro sigue, sigue el cargo, ¿viste? Esa cosa de decir ¿Qué está diciendo? Como... No, y,
1: y qué patético que tenga que aclarar él que es buena persona digo. que él mismo sí. se diga que es buena persona
0: Algo que en Uruguay desmienten ¿no? Esto de que Almagro, yo soy buena persona, bueno, en, en Uruguay lo...
1: Asterisco, Juanma, ¿quién lo sostiene a Almagro hoy, ya que no está el gobierno republicano de Estados Unidos? los sostienen los demócratas un poco igual? ¿Se sostienen en el aire? En Te digo
0: que es una, es una, una muy linda pregunta para, para investigar de acá en más porque la, la no, no sé, la, no, la no hay CIA, una respuesta par La CIA, no sé sí, quién nos sostiene <risa> al magro o sea, no, pero, el par... no, Habría que preguntarle a Juan Sebastián González, el hombre de. Bueno, Uruguay y Colombia votaron a favor de la reelección, Chile también. Sí, sí, no, no, Europeo. pero esa fue una elección. Que, que fue en medio de barbijos el año pasado cuando Donald Trump todavía tenía chances. Digo, mm. la OEA también hay claro, que Claro, pero está bien, pará,
1: lo que trae Juan es cierto. Es, eh, la, él se reelige, tiene mandato sí. no sé, qué son cada cuatro años. ¿cuántos, cuántos, cinco años. Cinco años. Eh, y no sé si hay antecedentes <risa> o no de cambios, o sea, de que, de, de, de que lo rajen a alguien que, que, que tiene una votación a favor en la OEA. Entendés si cambia el eso, la verdad que no lo sé, no sé si alguno de ustedes lo, lo tiene claro, creo que, que en general los periodos esos medios se respetan, pero también... Sí, se cumplen. Claro, pero en claro. este caso, ¿viste? Hay una sensibilidad acá. ¿Qué decir? Digamos esto, como latinoamericanos, uno le pediría a la administración de Biden decir, bueno, pónganse media pila, ¿no? Porque la verdad que tiene un personaje que responde un, a un contexto que no existe
0: más. Sí, a ver, él, él por ahí se vio fortalecido con la votación de Guillermo Lazo en el Ecuador. Hay que ver hoy qué pasa en Perú, ¿no? Me imagino que si Pedro Castillo gana en Perú, va a ser una cosa, y si gana Fujimori, va a ser mm. otra. Es decir, Alm Almagro está. está, está Brasil con Bolsonaro, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Está planificando su subsistencia en los próximos años en base a las elecciones que vienen en América Latina. Sí. Olvídate que si gana Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil el año que viene. Luis Almagro va a ser Eyectado de ese sillón De alguna forma Porque va a haber Un amotinamiento De los países Progresistas latinoamericanos Que ya lo están Intentando pechar Porque lo que hace Blar también es Pecharlo Lo que hace Felipe Sola Es pecharlo es decir Hay un bloque sí, Progresista sí, sí. Y lo cual es, lo está... está bien porque es,
1: porque es muy cachivache no y Hay cosas uno, Una cosa es ser de derecha Otra cosa es ser Almagro Viste Hay como Son niveles Son niveles que son distintos ¿no? Para, si, si, si América Latina Era Áñez Bueno Ponele puede estar cualquiera en la OEA, ahora ya estamos en otra etapa
0: ¿Qué sé yo? claro, por eso, ¿Qué es otra etapa o, o, o son etapas en el medio que se mezclan, por eso mm, yo sí, mencionaba lo, sí. de, lo de Lazo, fue una muy buena noticia para este señor que Lazo gane en el Ecuador, hay que ver si hoy tiene una buena noticia con Fujimori mm. o si tiene una mala noticia con el profesor Castillo. Lo que me parece sí, increíble es que siga hablando, involucrándose en campañas electorales ajenas, no, etc. No, 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 antes, no me... antes de la elección, esto que hizo es gravísimo, eh, instrumentalizando una tragedia, ¿no? Para pegarle al canciller, la verdad. Bueno, eh, hoy, hoy el, el, hasta hoy el famoso PRIAN, como le dice Morena, y vuelvo, digo que Morena es el partido de AMLO, porque alguien preguntaba quién era Morena, hoy el famoso PRIAN gobierna en unos 24 estados. Y Morena y Aliados en 7. Ah, mirá vos, ¿qué, qué, qué poder territorial que tienen todavía entonces los, los partidos tradicionales. Claro, pero con los 15 que hay hoy en juego, Morena podría subir a tener entre 11 y 18, Ajá. y el Priam, y el Priam sí. bajaría a entre 14 y 21, hay que ah, ver bien la cuenta. mucho pero... eso. Claro. Eh, va, a partir de hoy va a haber una nueva configuración con un posible, un probable ensanche estatal de Morena y esta va a ser una de las noticias más allá del de porcentaje que saque a nivel legislativo. Los gobernadores termino son
1: con, re importantes
0: en México de Madrid. Claro, poder... es, un, es un país muy federal. Sí, Los sí, gobernadores sí, sí. son muy importantes. Sí, eh, eh, tienen tiene una importancia parecida a la de la Argentina o uh -huh. incluso mayor. Bueno, digo, termino con esto. AMLO va a una elección que parece ser plebiscitaria con una imagen de aprobación, y escuchen la cifra, 56% de acuerdo a la consultora Mitofsky, que nadie puede decir que es oficialista en México porque estuve consultando, nadie la podría vincular a Morena, tiene una aprobación de 56%, AMLO. Eh, me parece que dentro del escenario político-electoral en el cual Morena está sacando 41-42% a nivel legislativo, un presidente con un 56% de aprobación en medio de una pandemia, es un dato nuevo en América Latina y habla también de la fortaleza de esta, de esta gestión vamos a ver hoy si las urnas acompañan, ¿no? Esto uh -huh. que AMLO ha intentado ponerlo como algo plebiscitario y que la propia oposición también lo ha puesto como plebiscitario el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador
1: espectacular, bueno panorama de México, veremos cómo salen las elecciones y lo estaremos comentando el domingo que viene